0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Das Jahr 2019 ist fast vorbei, deswegen nehmen wir uns heute Zeit, eine wenig besinnliche Vorweihnachtszeit und äh, lassen das Jahr Revue passieren. Ich bin Sebastian Hohlbaum, ich bin Redakteur bei der Roadbike und bei mir sind Christian Brunker, auch Redakteur bei der Roadbike und mein Kollege Moritz Weifer. Hallo. Hi. Genau. Ähm, wir wir sinnieren ein wenig über das letzte über das aktuelle, es ist ja noch nicht Jahr. vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Und über das nächste Jahr und wollen so ein bisschen äh, schauen, was hat uns denn besonders gefallen, beeindruckt, geschockt in diesem Jahr. Und was war absolut scheiße. Und was war absolut äh, nicht so wir schön. Hier <lacht> ein, kein Blatt vor den Mund, hier wird alles geredet. <lacht> genau. <lacht> ähm, und zwar, das Jahr äh, 2019 war, fand ich, ein äh, spannendes für den Profisport. Definitiv da gab's, äh, einige Sachen, die äh, erwähnenswert waren. Aber mein persönliches Highlight und ich hoffe, ich greife da keinem von euch vor, war tatsächlich äh, das Rennen Paris Roubaix und zwar nicht. Äh, es ging mehr um das Ergebnis als um das Rennen. Also das Rennen war auch sehr spannend, aber ähm, ich fand es spektakulär, auch ein bisschen tragisch. Äh, der zweite Platz von äh, Nils Polit, Das hat mich beeindruckt. Es hat mich, hat mir ein bisschen das Herz gebrochen auch. Und es war aber so ein zweiter Platz, der einfach so, mit dem man trotz eines zweiten Platzes auch zufrieden sein kann. Ich ich meine, der
2: zweite Platz, das ein war... Mega Erlebnis, aber es ist klar, ja, wenn du so super. nah dran bist... Genau. Ähm, wenn es gewonnen hätte, das wäre echt nochmal ein Highlight gewesen. Und zweiter ist halt relativ schnell vergessen, halt in der der breiten Öffentlichkeit. Ich glaube, das oh, ist ein das Problem. Also ich
0: meine, wir stehen jetzt hier und äh, erinnern uns als allererstes an den zweiten Platz vom äh, Moment, Nils Polit. Rennt
2: sich dran. Ich hatte irgendein ja, anderes Highlight.
0: Ja gut, aber ich meine, das hat sich schon eingeprägt bei denen, die sich mit dem Sport auseinandersetzen. Und das ist ganz klar. Nils Pollitt hat sich in der Weltspitze etabliert und... Ähm, das war ein überragendes er Erlebnis, ein überragendes Ergebnis. Und
1: Es ähm war halt so, man dachte, oder ich dachte so, er ist ja ähm, auch mal auf der Bahn gefahren, äh, soweit ich mich recht erinnern kann. Und er war dann quasi im, Vil im Velodrom von Roubaix. Und, und ich dachte so, da hatte ich so die Hoffnung, vielleicht spielt er jetzt seine Bahnstärke aus. Ja, mit guck, man muss
0: ja man muss ja im Hinterkopf verhalten, er hatte ja einen ganz alten Hasen da als Gegner mit Philipp äh, Gilbert genau. und äh, ich glaube, du bist nach diesen 260 Kilometern übers Kopfsteinpflaster, bist du auch einfach so so
1: Matsche im ja. Also Er hat es nur so richtig gemacht, er hat ihn an ne quasi als vorne gefahren, aber an einer Seite, dass der quasi nur an der anderen Seite überholen kann und es war eigentlich quasi, er hätte es fast nicht besser machen können, am Ende hat es dann doch nicht gereicht, das fand ich halt etwas tragisch, aber es war trotzdem also ein fantastisches Rennen. Und ja, auf
2: jeden ich, Fall, also wer nach, nach der Strecke da vorne als Zweiter im, im, im Zweierteam ins Willet rum einfährt, ich glaube, das ist ein Erlebnis, das wirst du in deinem Profileben nicht mehr vergessen. Ja, und das geht ja weiter, Er ist
0: er ja jetzt bei Israel Cycling Academy im nächsten Jahr und ist da ja auch als Siegfahrer als Kapitän für die Klassiker gesetzt und da bin ich sehr gespannt, was wir da äh, erwarten können. Mhm. Das, das, das wird auf jeden Fall natürlich Ist natürlich immer schwierig, wenn man einmal ein tolles Ergebnis äh, eingefahren hat, erwartet die Öffentlichkeit sofort, dass das wiederholt und getoppt wird. Das Degenkolb-Syndrom. Ja, also da muss ich sagen, einfach, wenn er sich da in der Weltspitze etablieren kann über längeren Zeitraum, dann ist da schon viel gewonnen.
2: Ich meine, da sind wir ja schon fast direkt bei meinem persönlichen Highlight, was Erwartungen und, und äh, als der Öffentlichkeit und Ergebnisse toppen angeht, ich meine mir ging es jetzt, weiß nicht wie es euch ging bei der Tour de France zum ersten Mal seit langem wieder zu dass du mitfieberst und hoffst hey, Emmanuel Buchmann Platz 4, ein mega Ergebnis, klar, schade dass es am Ende nicht Platz 3 geworden ist, aber dass ein junger deutscher Fahrer echt auf diesem Niveau bei einer Grand Tour unterwegs ist keinen schwachen Tag hat, nicht irgendwie an einem Tag äh, abreißen lassen muss, eine halbe Stunde verliert, sondern wirklich so konstant so da oben fährt und ich finde also Ja, das Rennen mitbestimmt hat durch eigene Eta äh, Attacken ja auch also, Ja, wo du auch, auch auf den letzten Bergankünften gedacht hast, vielleicht kann er doch noch einmal, einmal kurz Gas geben, irgendwie die entscheidenden 20 Sekunden rausholen und also das war schon sehr, ich fand es sehr, sehr spannend und, und echt zum Mitfiebern. Und ich glaube, das hat auch nochmal dem Radsport in Deutschland gut getan, auch wenn es dann nicht das
1: Podium geworden ist. Ja, und, aber generell auch nicht nur Buch, Buchmann. Also die Tour dieses Jahr, die äh, die war äh, mit hier ähm, äh, Philipp auch, der, der wirklich so gekämpft hat und um das gelbe Trikot. Die war einfach, ja, die war einfach spannender als die Jahre davor. Und ich meine, klar, mit äh, Froome, dass da der, einer der großen Mitfavoriten, ähm, rausgefallen ist. Vielleicht hat es das auch nochmal spannender gemacht. Wobei, das muss man ja auch sagen, Tom Dumoulin auch verletzt äh,
0: ausgefallen ist. Stimmt, auch einer ja. der Protagonisten der letzten Jahre.
2: Und ja, und ich glaube, wer, wer nicht mitfühlen konnte, als Pinot aussteigen musste irgendwie, das war echt schon so, der, der auf den ersten Etappen da echt dominiert hat und klar der stärkste Bergfahrer war. Und dann muss er echt so Tragisch irgendwie dann, dann vom Rad steigen, weil was da Muskelfaser ist, irgendwie war es dann mhm. nachhinein. Also, das war echt so, wo du denkst, das, wieso ist der so langsam? Dem ging es doch vorher so gut und, mhm. und, und du hast gesehen, wie er kämpft und beißt und er kam halt einfach trotz Hilfe von seinen Teamkollegen nicht mehr ran und, und steigt unter Tränen ins Auto. Also, wer da keine Gänsehaut hat, der mhm. hat irgendwie im Radsport kein Herz. <lacht>
0: Ja, ja. also, aber ich stimme dir zu, das war auf jeden Fall eine Tour, die wirklich Laune gemacht hat und die ja auch gut für den Radsport war und ähm, mein persönliches Highlight war ja bei dieser Tour de France die Abfahrt vom Galivier, wo Alaphilippe schon abgehängt war und dann halt wie so eine Sau diesen Berg runterfährt, von hinten an die Gruppe ran geschossen kommt wieder und dann, ja. und dann direkt <lacht> vorbeifährt und eigentlich noch, also ich glaube, wenn er... Wenn er da noch gekonnt hätte, so, also, also in seinem Kopf war eigentlich, ich fahre jetzt vorbei und
1: ich gehe ja. halt noch ab. Ja, das, das fand ich richtig geil. Das war, das stimmt, das war auch eine tolle Etappe. Das waren halt, das war, es gab viele spannende Etappen. Es gab echt wenige Etappen, wo es wirklich war, okay, ich kann mir die letzten fünf Minuten angucken und dann, was halt auch schon oft die Sprinter-Etappen sind. Wir hatten einmal, äh, einen, ach, wer war das denn? Tim Wellens, glaube ich, der als Ausreißer wirklich so, 20 Sekunden vor seinen Verfolgern noch ins Ziel gekommen ist. Ja. Also es waren echt ein paar richtige Knaller dabei und ähm, das wäre was, was wir für oder was ich mir für 2020 auch wieder wünschen würde. Also wenn wenn die 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 Klassiker und Grand Tour Saison ähm, nächstes Jahr so spannend wird wie dieses Jahr. Das wäre schon, das wär schon ja, ein Highlight wobei ich, ich für mich. ich da,
2: da optimistisch bin, weil jetzt auch die, die Streckenplaner von der Tour, die sind da durchaus kreativ, was so die Etappen angeht. Die probieren neue Formate aus, wie diesen komischen Formel-1-Start, der was sich als völliger Blödsinn ja. herausgestellt hat. Und andere, aber die, die mega kurzen Etappen, also da ist schon echt sehr viel sehr viel Ideen drin, das Ganze spannender zu machen. Das Einzige, was wir dieses Jahr nicht hatten, wo wir die letzten Jahre extrem Erfolg verwöhnt waren, waren deutsche Etappensiege. Ich meine, da hatten wir früher mit zwei, drei Sprintern, die da eigentlich mhm. immer mit vorne reingehalten haben mhm. und mein, die Jahre, wo Kittel halt fünf Stück abgeschossen hat, die sind halt jetzt einfach äh, erstmal vorbei. Ich meine, das ist ja auch einer der Aspekte, oder wenn man rückblickend auf das Jahr zurückblickt, dass halt ein Marcel Kittel vom Rad steigt und sagt, ich kann mich einfach nicht mehr motivieren, ich mache jetzt mal eine Auszeit und weiß nicht, hat er jetzt gesagt, aber final aussteigt oder sich den, aber ich glaube, das ist ziemlich ja,
0: final aussteigt. Also das mit Sicherheit ist in diesem Profi ja eine der ähm, traurigeren. Ähm,
1: ein
2: Negativ-Highlight. Ein, ein so ein Negativ ja gut, ich meine, weil man aus seiner ihn, Sicht sehen muss, für also, ihn ist es für, also für, natürlich für den richtig Fan, und der ihm den Erfolg gewünscht hätte. Genau. Also ich würde es glaube ich, er sieht es nicht als Negativ-Highlight. Man hätte, man hätte ihn gerne weiterfahren sehen. Genau, so, so, so kann man es gar sehen.
0: Man hätte nicht sehen. ihm alles, alles Glück und allen Erfolg gewünscht, aber jetzt ist er eben auf einem
1: anderen Weg und da alles Gute für. Ja, genau. und auch zu wissen, wann man aufhören muss vielleicht und nicht noch eine Saison dran zu hängen, wo man eigentlich es nicht mehr im Herzen hat, irgendwie sich so aufzureiben, ist ja auch eigentlich eine positive Sache. Trotzdem
0: ist es kein Jahr, wo man sich über mangelnde deutsche Siege beschweren müsste. Also das war bei Fall. Tour de France
1: ähm, vielleicht äh, weniger,
0: aber insgesamt war es auch ein, also ein super Jahr aus äh, Sicht der deutschen Fahrer. Ich denke da vor allen Dingen an äh, Pascal Ackermann, oh, der auf mit jeden Fall, ja. 13 Siegen... Ähm, also dabei Mega. An, also Dylan, ja. Dylan Grönewegen und Primo Roglic haben halt... Äh, oder sagen wir es so, Dylan Grönewegen hat 15, prima Schroglitsch auch 13, also da ist er aber in den Top 3 der erfolgreichsten äh Saison, da ja. Profis dieser Saison und das ist super. Und da waren ja halt auch wirklich äh, hochkarätige Siege dabei. Allen voran zwei Etappensiege beim Giro d'Italia ja, und das Punkte Punktetrikot. Genau. Also Was
2: ja auch noch kein Deutscher vorher geschafft hat. Also das ist ja schon, geht immer so ein bisschen unter. Aber ich finde, das hat man auf jeden Fall 2019 gesehen, dass sozusagen die Garde nach Degenkolb, Martin, Kreipel und Co., die ist da, die ist in der Weltspitze angekommen. Die darf man jetzt nicht mit, mit Erwartungen überladen. Aber ich glaube, da kann man schon ganz guter Dinge sein, dass die, wenn die ihren Weg konsequent weitergehen, ähm, auf jeden Fall die Folge feiern werden. Und ich meine, du hattest ja die Tage, oder oh, letztens noch mit beiden gesprochen, also mhm. Schachmann und Ackermann, kann man sich auch nochmal anhören im Podcast. Ja, ähm, ja, sind, also ich, auch
0: Maximilian Schachmann, super Saison gefahren und jetzt im nächsten Jahr wird er halt auch, äh, hat er schon angekündigt, ähm, mehr Freiheiten bekommen, auch bereitet sich ganz gezielt auch auf Olympia vor, startet wieder äh, als Vorbereitung auch beim Giro d'Italia. Ja, also das macht Laune fürs nächste Jahr und da wird es bestimmt auch den ein oder anderen Erfolg wieder.
1: Da sagst du auch gerade wieder was. Also ich bin äh, für, was 2020, glaube ich, auch ein Highlight werden könnte, sind die Olympischen Spiele. Also ähm, da äh die Strecke in Japan ist, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll, wie ich es in Erinnerung habe. Also,
2: glaube ich, ziemlich heiß.
1: Ja. Die, ähm, äh, also in, in, in Japan ist locker äh, tagsüber gut über 30 Grad und auch relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Kann ich aus eigenen Urlaubserfahrungen berichten. Das ist, äh, ich bin da einmal äh, laufen gegangen, weil ich leider kein Fahrrad dabei hatte, morgens um 8 und hat schon keinen Bock mehr gehabt. Ey. <lacht> also ich, das wird ein richtig hartes Rennen, glaube ich. Und ähm, ich finde, Olympia ist immer so ein bisschen. Das ist, das ist immer für eine Überraschung gut. Ich weiß nicht, ob Sagan schon angekündigt hat, ob er wieder beim Mountainbiken startet oder ob er überhaupt am Start ist dieses Jahr. Aber ich finde, äh, Olympische Spiele, die, weil die einfach eben nur alle vier Jahre sind, das ist gleich mal wieder so ein bisschen ja Ausnahmeevent. Also, ja, auch mit den Nationalteams. Das ist nochmal was anderes. Die sind anders
2: aufgestellt, anders organisiert genau. als jetzt die Profiteams. Die müssen sich dann auch immer erstmal finden, Kapitänsrollen festlegen und Plan B-Fälle. Und das ist, glaube ich, macht das alles irgendwie nochmal mal Ein bisschen, bisschen wilder. Ein bisschen wilder, ein bisschen spannender. Das hat auf jeden Fall seinen, seinen Reiz. Ja.
0: Und die Weltmeisterschaften gehen ja in eine ähnliche Richtung. Die finden in der Schweiz
2: statt, auch mit einem
0: sehr ähm, berglastigen Kurs mit vielen tausend Höhenmetern. Ja. Und ja, also da werden wir mit Sicherheit spannende Rennen sehen. Und ähm, ja, vielleicht auch sogar was für Emanuel Buchmann Olympia oder eben die Weltmeisterschaften. Er war ja bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, war er schon in der Spitzengruppe, also die hinter dieser Ausreißergruppe ins Ziel gekommen ist. Mhm. Und das war ja ein ähnlich anspruchsvoller Kurs. Also ja, und wie gesagt, Max Schaffmann, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ja ich meine,
2: auch, auch die Tour jetzt im nächsten Jahr mit dem Start in Nizza und dann geht es quasi nicht irgendwie eine Woche lang rumgepimmelt mit, äh, mit Zwei-Tag-Etappen, sondern in zwei Etappen muss dann direkt, die, die, die Berge. Karten. Ja. Also ich glaube, da muss man, was den Formaufbau angeht, auch das Ganze nochmal ein bisschen neu austarieren, dass du eben nicht. So nach dem Motto, eine Woche zum Warmfahren einrollen hast, ja. sondern du musst quasi direkt am, am ersten Tag da sein. Und da, glaube ich, war, war sich nochmal dieser, dieser alte Spruch, dass man eine Tour nicht an einem Tag gewinnen kann, aber du kannst ja an einem Tag mhm. verlieren. Wenn mhm. du am ersten Tag einfach noch nicht auf dem, dem Level bist, was sein muss, und ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus einige versuchen, da schon äh, den, den, anderen auf den, Zahlen, zu machen. den anderen auf den Zahn zu fühlen. Einfach mal zu gucken, wer noch nicht so weit ist. Mhm. Gerade wenn du sagst, okay, ich plane die Form eher so, dass ich am Anfang vielleicht schon mal ganz stark loslegen kann und dann hoffentlich hinten raus nicht ganz so stark nachlassen. Also das wird auf jeden Fall voll spannend. Und da muss man dann auch noch mal hoffen und, und Daumen drücken, dass dann jetzt unser, der Manuel Buchmann, nicht mit den Erwartungen zu sehr überladen wird, dass er unbedingt in die Top 3 muss, um das Ergebnis vom letzten Jahr zu toppen, sondern der muss sich entwickeln, der muss halt auch mal die Freiheit haben, das ist halt mal ein nicht so gutes Jahr oder einfach mal... Mhm. Er ist ja auch noch jung. Eben, also da muss man die Erwartungen auch ein bisschen dämpfen. Ja. Sehe ich
0: grundsätzlich genauso. Auf der anderen Seite hat er selber jetzt gesagt, ähm, das Ziel ist das Podium. Klar, dass das ähm, das Ziel sein muss. Ich, ich finde, also er hat sich in den letzten... Das finde ich auch so spannend. Er hat sich über Jahre entwickelt. Also man sieht einfach kontinuierlich, wenn man sich anschaut, äh, seine Ergebnisse, diese Entwicklung, wie er Jahr für Jahr besser wird. Und natürlich wäre das jetzt der ähm, logische nächste Schritt dann aufs Podium, aber ich finde, wenn, wenn er die Top 5, wenn er die nochmal bestätigen kann, das, ist, das ist ja
2: schon das super Ergebnis ja. dann auch. Ja, wenn du zu den, den besten fünf Rennradfahrern für Grand Tours äh, auf dieser Welt gehörst, ich meine, das ist schon, und wenn man sieht und weiß, was das für ein Enormes, enorme ja, persönliche Opferungen sind, um an diese Position zu kommen, was du, wie du dein ganzes Jahr daran ausrichten musst, um in diesen drei Wochen äh, Top auf Top-Level zu sein. Und dann fährst du und dann auf der zweiten Etappe schießt dich halt einer ab, du brichst das Schlüsselbein ja, und klar. alles ist vorbei. Also, das ist so, ist das, das kann so schnell gehen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Also, das hoffen gehen. wir natürlich nicht. Natürlich hoffen wir das nicht, das wünschen wir niemandem, aber sein, äh, wir sein. sollen nur mal bei, bei Toni Martin fragen, wie schnell sowas gehen kann. Ja, Das stimmt. Gut, jetzt ist natürlich nicht nur
0: der Profisport, äh, wo wir uns darauf freuen im kommenden Jahr ähm, und wo wir heute darauf zurückblicken, sondern wir gucken auch ein bisschen auf Test und Technik, auf die technische äh, Seite unseres Sports, die ja auch uns sehr fasziniert. Was ist äh, dein Highlight ähm, jetzt im letzten Jahr gewesen und worauf freust du dich da im kommenden Jahr, Christian? Also jetzt
2: ausgewiesene Highlights im letzten Jahr pff, fällt mir ein bisschen schwer. Ich meine, das Kampa jetzt so nach und nach zwölffach äh, voranbringt, bringt mich halt zu meinem Ausblick 2020, weil ich glaube, die spannende Frage ist halt, was macht Shimano? Mhm. Ich meine, die sind als einzige noch mit elffach unterwegs. <lacht> da finde ich... Ähm, da muss irgendwas kommen. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie jetzt der Tonus ist, ob die neue dura Ace wieder fällig ist. Die haben ja immer ihren klassischen Drei-Jahres-Rhythmus gehabt, aber der ist ein bisschen durcheinander gekommen. Also da, glaube ich, sind auch ein paar Entwicklungen im Gange, von denen wir leider noch nichts wissen. Auch so, was wir mal in die Industrie so ein bisschen vorfühlen, ob da schon irgendwas durchgetrunken ist, was man einem schon mal ein bisschen stecken kann. Da ist noch relativ wenig, aber da muss irgendwas kommen. Und da bin ich mal gespannt, ob das Wireless wird, ob das zwölffach wird, ob das 13-fach wird, 14-fach. Ich <lacht> ähm, meine, da gibt es ja... Keine Grenzen. Äh, keine Ahnung. Elektrisch-hydraulisch-bremsen. Also, ich meine, da kann man ja in, in der Gegend rumspinnen. Mhm. Ähm, aber irgendwie... Ein Highlight, finde ich, muss von Shimano in, im nächsten Jahr kommen, weil ich habe das Gefühl, so, gerade was man sich so bei den Top-Rädern anschaut, was dann in den Test kommt, da hat SRAM mit der, mit der Red e tap schon irgendwie eine Anteile Benchmark gewonnen, gesetzt. Mh. Und wenn man sich anschaut, so die, die Top-Top-Räder, da ist ein verdammt großer Anteil mit, mit SRAM Red e tap einfach ausgestattet, wegen Wireless. Mh. Und, Und auch Force e tap Klar, im Preissegment also, dann drunter. Mh. Also die setzen denen da glaube ich schon zu und da muss ich, wenn, wenn ich Shimano bin und eine Dura Ace, die i2, sozusagen als das absolute Top-Gruppe am Markt etablieren will, da muss irgendwas kommen, was die anderen halt entsprechend toppt, wo ja. du dann sagst, okay, das ist ein Benefit, den die anderen nicht haben, um das als, als das Highlight-Produkt einfach am Markt zu etablieren. Und da bin ich mal ganz gespannt drauf. Ja,
0: ja bei mir ist es einfach, ich bin gerade total auf dem auf dem äh, auf der Gravel-Linie. Ich mag Gravel total gerne und ähm abseits äh, asphaltierter Straßen zu fahren, ohne Straßenverkehr, ohne Autos ähm, und da... Dafür mit Fußgängern und
2: Wanderern. Äh, und
0: Hunden, das stimmt, aber... Das ist auch nicht ungefährlich. Wenn nee. die wenn die einen umnieten oder so, das ist halt weniger schlimm. also für ähm, dich Von daher, äh, also da bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, weil das, fand ich, war 2019 deutlich sichtbarer, sehr, sehr großer Trend, dass jeder Hersteller da was Neues in den äh, Ring geworfen hat, sage ich mal. Und ähm, das wird 2020 sicher fortsetzen.
1: Das muss ich auch sagen. Das war eins meiner Highlights, dass man gesehen hat 2019, dass dieses Gravel-Ding ähm, vielleicht äh, nicht so eine Eintagsfliege ist wie zum Beispiel Fatbikes. Oh, oder ja. so. vor ein paar Jahren bei den Mountainbikern, irgendwie jeder muss ein Fatbike haben. Und jetzt hatte man so, oder jetzt hatte ich so die Befürchtung, oh, jetzt kommt jeder mit einem Gravel-Bike, das ist dann aber irgendwie nur ein... Äh, ein billiger äh, Rahmen mit irgendwie 40 Millimeter Reifen oder so. Und das ist gar nicht so. Also du hast, du hast so eine Vielfalt, da ist ein neues, und ich sage das ist ein Rennradsegment, finde ich, für, in meinen Augen, und das ist ein neues Rennradsegment, was jetzt 2019 so richtig angekommen ist. Und da sind, da sind so viele interessante Innovationen dabei. Also es gibt erstmal, es gibt wieder ähm, mehr. Oder es gibt wieder alle Rahmenmaterialien. Also es gibt gefühlt wieder ein bisschen mehr Alu, es gibt einige Stahl-Gravel-Rahmen, ähm, Ja, es hatte
0: eben auch diesen bisschen diesen Lifestyle-Aspekt.
1: Ganz klar, ja. also es ist so ein bisschen, ist natürlich so ein bisschen, wenn man als, als Hardcore-Renner könnte man da ein bisschen drauf herabblicken, das sind ja, 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 das sind die, die finden das jetzt cool, weil das neu ist und weil man sich da viel. Zubehör kaufen kann, aber dagegen sind wir ja auch als Rennradfahrer nicht gefeit.
0: Ja, auf der anderen Seite eröffnet das ja den alten Hasen und den alteingesessenen auch neue Zugänge zum genau. Rennradfahren. Gleichzeitig äh, erschließt sich dadurch das Rennradfahren vielleicht auch wieder für ganz neue Zielgruppen. Genau, also es ist
1: nicht nur, dass es um Produkte, um neue geht, sondern es geht um, um eine neue, um neue, äh, wie soll man sagen, um eine neue Auffassung von was ist denn Rennradfahren? Und Rennradfahren kann man nämlich auch äh, nicht nur auf Asphalt, sondern man kann auch ja, für mich ist das Gravelfahren teilweise auch einfach ein Rennradfahren auf äh, Schotterwegen und ähm, das sieht man ja auch an, es gibt immer mehr Rennen, so im, außer mehr in Amerika gibt es ja schon sehr viele und kommen auch immer mehr hier, wo du halt wirklich, ja, sportlich fährst, aber eben nicht auf der Straße. Und Das finde ich eigentlich echt, das fand ich letztes Jahr äh, schon sehr spannend und bin auch gespannt, was da 2020 kommt und ähm, ob es da in die Richtung weitergeht oder, oder ob da was ganz anderes noch kommt, was ich noch gar nicht weiß.
2: Also ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich bin auch ganz weit, dass ich sage, okay, gravel Gravelbiken ist aus diesem Nischen-Trend-Thema eigentlich raus. Also zum einen, was man hört, so was, was Verkaufszahlen von Herstellern angeht. Wenn man dann hört beispielsweise, dass bei, bei Canyon oder bei Rose die Räder, die ja die meisten Zuwächse haben, sind die Gravel-Bikes. Mhm. Also dass es echt durch die Decke geht, dass es halt nicht nur so eine von der Industrie gepushte unnötige Neuheit, was man am Anfang oft gehört hat, sondern man Gravelbike, was ist denn das? Braucht kein Mensch. Das ist nur wieder das Neues, was durchs Dorf gejagt wird, damit das alle haben und alle Irgendein kaufen. Trend
1: aus Amerika, der hier keinen Platz
2: hat. Genau, ich meine, das hat man ja am Anfang vielfach gehört, hört man immer noch, aber ich glaube, wenn man das, äh, wer sich einfach damit mal auseinandersetzt mit, diesen, mit dieser Art Fahrrädern und welche Vorteile sie haben, ähm, glaube ich, muss jeder einsehen, dass sie durchaus ihre Berechtigung haben und dass auch der Grund ist, Warum, dass es halt eben nicht ein Trend ist, der ein Eintagsflieg ist und jetzt schnell wieder verschwindet, sondern ich glaube, das wird sich definitiv am Markt etablieren. Mhm. Merkt man jetzt auch, dass dann auch was Zubehör angeht, was Schuhe angeht, was Bekleidung angeht, da alle ein bisschen aufspringen, äh, ihre eigenen Gravel-Produkte anbieten, die mal mehr, mal weniger sinnvoll sind. Also ich meine, einfach nur eine Tasche außen auf eine Hose drauf und dann sagen, das ist unsere Gravel-Hose, ist für mich meistens ein bisschen kurz gesprungen, aber auch das gibt's man immer mal wieder. Aber ganz ehrlich,
1: also die, 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 die Bib shorts mit Taschen, ähm, die es von einigen Herstellern gibt, ich finde das voll gut. Ich habe da, äh, da mal einen Riegel drin gehabt oder ja, mein aber Telefon. Du bist ja auch so ein Lifestyle-Typ ein <lacht> genau. Ich bin ja auch, ich renne ja auch nur dem Trend hinterher. Also ähm, ich habe noch nichts gefunden, was man da Sinnvolles reinmachen kann, was mich beim Pedalieren nicht stört. Ich mein, so ein Telefon. Ganz, Smartphone. Das ist mir zu dick und zu musst, sperrig. Ja, du musst doch immer, aber da musst du es immer griffbereit haben, damit du für Insta die die, die Bilder posten kannst ja, von, deinem, dann, von deinem gravel adventure
0: Wenn du Pech hast, steht dann der Polizist da und gibt dir das schöne
2: Bußgeld. Na Naja,
1: nee, ich fahre doch nicht auf der Straße, da sind ja keine Polizisten auf so, den Schotterwegen, ja. das okay. sind die ja nicht.
2: Oh, da gibt es viele Hobbypolizisten auf den Waldwegen, das, das ist nicht zwei Meter breit. <lacht> ganz klar, ist. Die dürfen hier nicht fahren.
0: Ganz klar ist auf jeden Fall, bei all diesen Trends und bei den, auch bei den Themen äh, Aerodynamik, was ja ein zweiter großer Trend ist jetzt äh, und gewesen ist, 2019, 2020 weitergeht, äh, die werden wir begleiten mit Tests, mit Kaufberatungen, mit Service-Reportagen genau. und in Roadbike erfahrt ihr da äh, die Neuheiten und welche sinnvoll sind und welche nicht. Das
2: sehr
1: gut. <lacht> so, Schluss. Ähm, die, da äh, muss man
0: vielleicht noch erklären, wir haben hier einige Knöpfe entdeckt,
2: wo man draufdrücken kann, dann kommen lustige Geräusche. Das, ja. Leider ist kein Pupsgeräusch dabei.
1: <lacht> okay, ähm, wir, was war euer, wir haben jetzt über Profisport geredet, über technische Sachen eher, aber was war eigentlich euer persönliches Highlight, also euer persönliches Rennrad-Highlight natürlich für 2019? Moritz. Also, äh, ich muss sagen, ich bin anders als in der
0: Vergangenheit nicht mehr bei so vielen äh, Events gestartet. Das ist so der persönlichen Lebenssituation mit Familie jetzt geschuldet und Kindern, wo ich halt nicht mehr so viel unterwegs bin. Aber ich glaube fast, das Highlight war deswegen ganz unspektakulär die RTF äh, im, im Umfeld, die wir gefahren sind. Wir haben ein, eine Art Roadbike-Betriebsausflug gemacht und sind da ähm, halt bei einer RTF äh, in der Nähe von Stuttgart gestartet und also ich muss tatsächlich sagen, diese, diese kleinen Highlights, ähm, wie so eine RTF oder mal die eine Tour, die halt länger ist als nur zwei Stunden am Wochenende, das das sind so meine Highlights. Der ja, da muss ich,
2: äh, weil wir, glaube ich, Familie ähnlich aufgestellt sind. Äh, Aber nicht miteinander vermeiden. Nein 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 nein. Ähm, <lacht> nein, 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 nein. Nein, 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 Obwohl das jetzt auch nicht stimmen wäre. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nein, da muss ich auch sagen, ähm, es sind oft die kleinen Dinge, die dann äh, das Highlight ausmachen. Bei mir war es dann der Jahresurlaub bei den Schwiegereltern, wo dann Frau und Kinder gut versorgt sind und Fati hat halt mal Zeit, in Ruhe drei, vier, fünf Stunden einfach mal aufs Rad zu gehen im dann quasi auch die, die Heimat wieder zu entdecken. Also ich bin dann im, von Trier aus übers Sargau gefahren, durch Luxemburg, durch die Eifel, meine alte Heimstrecken sozusagen und, und war immer wieder überrascht, wie schön es doch eigentlich ist, gerade zu Hause und denke mir immer so, man muss eigentlich nicht ins Trainingslager fliegen oder irgendwelche aufwendigen Radurlaube machen. Manchmal ist es einfach das Schönste, wenn man sagt, okay, ich habe eine Woche Zeit bei mir zu Hause, ich kann in sozusagen Trainingslager zu Hause, ich kann fahren, wohin und so viel ich Lust habe und entdeckt einfach nochmal, sucht sich vielleicht nochmal ein neues Sträßchen raus, wo man nicht gefahren ist, wo man einfach sagt, ich habe Zeit zu entdecken, ich kann mal hier abbiegen, wo ich noch nie abgebogen bin und, und lässt sich einfach so ein bisschen treiben, das finde ich eh eigentlich immer so das Schönste, wenn du fahren kannst und sagst, okay, wann ich jetzt nach Hause komme, ist eigentlich wurscht, solange genug äh, Wasser in den Trinkflaschen ist und vielleicht noch ein Notriegel da, kann man eigentlich losfahren. Und dann einfach sich treiben lassen, entdecken und sagen, ach, jetzt fahre ich mal hier rum, jetzt fahre ich mal da rum. Und dann, wie viele Kilometer dann am Ende auf dem Tacho stehen, ist dann auch relativ egal, welcher Schnitt ist relativ egal. aber ach, einfach nee, Man hat nicht
0: im Hinterkopf, okay, jetzt die 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 Kinder sind irgendwie zu Hause, man man möchte auch mit denen sein, sondern die sind gut versorgt. Man hat keinen, keinen Stress, keinen, kann sich einfach entspannt auf... Vier, vier Stunden Fahrradfahren einlassen. Das ist ein Privileg. den hat der Kollege Holbaum ja äh, noch nicht. nicht, zwar fest vergeben, aber nicht äh, schon mit Kindern gesegnet. Also, Euro, <lacht> also, keine
1: Bekannten. Äh, welche? <lacht> was war dein Highlight? Also da ähm, das, das äh, schließt ganz gut an, an ähm, so ein bisschen, was der Christian gesagt hat, mit dem Neuentdecken und worüber wir gerade gesprochen haben, mit dem Gravel. Ich war tatsächlich mal dieses äh, Bikepacking äh, machen, und ähm, das waren zwei Trips, die beide eigentlich ein Highlight waren. Einmal in äh, Schottland mit meiner Frau. Da waren wir im furchtbaren schottischen Regenwetter unterwegs. Und trotzdem hat Spaß gemacht und hatten auch unser Gepäck dabei. Und dann bin ich aber noch mal, dann war mir das nicht genug. Und dann bin ich noch mal äh, im Herbst jetzt im September alleine irgendwie zwei Tage einfach so gefahren. Mit einer, oder drei Tage waren es eigentlich, mit einer auch Übernachtung in der Wildnis. Einfach mit Isomatte-Schlafsack und so einem so einem Bivvy Bivisack, wo man sich einfach reinlegt. Legt man sich dann irgendwo auf eine Wiese oder gibt es da Campingplätze, wo man ich sich... Ich habe mich hinter einem Schuppen versteckt, <lacht> um die Ecke vom Friedhof, weil am Friedhof da gibt immer Wasser. Es ist äh, gut zu wissen, Friedhöfe, die gibt es erstens überall und da ist immer Wasser und äh, solange es nicht für den Winter abgestellt ist, kann man sich da immer, weil Trinkwasser suchen war immer so, oder was heißt Trinkwasser suchen, ich meine, ich bin jetzt nicht durch die absolute Walachei gefahren, da kam schon alle äh, 20 Kilometer, wäre auf jeden Fall ein Ort gekommen, aber ich habe schon mal versucht, so wenig Leute wie möglich zu treffen und bin dann einfach quasi, in, quasi versucht, eine gerade Linie von hier bis in meine alte Heimat durchzuziehen. Und das hat auch toll geklappt. Und da bin ich, war ich auf Wegen unterwegs. Das war also fantastisch.
0: Die kleinen Abenteuer vor der eigenen Haustür. Genau, eigentlich.
1: also das war, das hat echt richtig gut funktioniert. Und das äh, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das wäre auch sowas, wo, worauf ich mich 2020 wieder freue. Wobei äh, als schon geplantes Highlight für 2020 wäre äh, eventuell mein erstes 24-Stunden-Rennen. Ähm, worüber ich nachdenke, ähm, das, das könnte ein Highlight werden, weil sowas habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Das fehlt mir quasi noch auf meiner Rennrad- Checkliste. Also echt mal 24 Stunden, muss auch nicht solo sein. Kann man ja auch mal erstmal klein anfangen im, im Team oder so. Aber das äh, habe ich noch nie gemacht. So quasi die Nacht durchfahren und äh, ähm, da quasi immer nur zwei Stunden schlafen, sich mal so ein bisschen an die Grenze bringen. Also das ist ein eventuelles Highlight für das nächste Jahr. Ihr da Hast auch schon du das? Besonderes Event, wo du das machen willst? Ja, also ähm, natürlich ist äh, Rad am Ring dafür prädestiniert. Das auf ist so eine mit die größte Veranstaltung, glaube ich, äh, in Deutschland, wo man das machen kann. Und auf den Nürnberg ring zu fahren, ist sowieso, da hat man gleich zwei Highlights in einem. Also das ist ja, äh, ist ja schon mal richtig ähm, cool. Und die Stimmung, ähm, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die da schon mitgefahren sind, ist auch einfach richtig gut da unter den Leuten, mhm. die mitfahren. Also im Fahrerlager. Also ich habe eine Gruppe von Freunden, die sind da quasi jedes Jahr mit einer großen Parzelle. Da kommt einer mit nur zum, zum Grillen und Kochen für die anderen, die fahren. Der fährt und gar nicht. Der, der fährt ist gar nicht. Nee, nee, der ist nur, nur Support. Nur Support. Und ähm, die fahren da, mieten da immer zwei große Parzellen zusammen, bauen dann ein Riesenzelt auf und fahren da mit mehreren Teams. Und das ist äh, generell in dem Fahrerlager wohl so. Da ist die Stimmung einfach gut. Und mhm. sowas mal mitzuerleben, das wäre definitiv ein Highlight für nächstes Jahr.
2: Ja, also ich muss sagen, ich, so, so schön. Äh, so Heimaturlaube, die, die fehlende Events kompensiert haben im letzten Jahr. Also fürs nächste Jahr habe ich mir dann schon zwei, drei Sachen rausgepickt, wo ich sage, okay, da peile ich zumindest mal an, an den Start zu gehen. Das äh, Zum einen habe ich gesehen, gibt es äh, einen Radmarathon in meiner Heimat, in der Eifel. Eifel 205 nennt sich das. ist äh, Mitte August, da geht es halt Quasi auf meinen alten Strecken 205 Kilometer rauf und runter. Und wer die Eifel kennt, weiß, das ist zwar nicht lang, aber da wird sich, die Höhenmeter werden sich summieren. Und ich meine, dass es da auf die Langdistanz mit 205 Kilometer geht, ist irgendwie selbstverständlich. man da, man kann sich ja nicht irgendwo anmelden und einfach durch die, die Kurz- oder Mitteldistanz nehmen. Nee, nee, nee. Nee, wie sagt unser ehemaliger Chefredakteur so schön, wir gehen an den Start und man geht mit fliehenden Faden auf der größten Herausforderung unter und nicht irgendwie genau. um, schafft dann die, die leichte und, nee, wenn dann große Ziele und End groß scheitern. und groß scheitern, ist nicht so schlimm wie einfach nur auf kneifen und und dann doch nur die halbe Strecke fahren. Also da muss dann schon Vollgas und... Äh Augen zu und durch. Augen zu und durch und das ist auf jeden Fall mal auf meiner Liste und dann habe ich ja gefahren, gibt es hier auch das, das neue pritzel in Stuttgart äh, zur deutschen Meisterschaft und äh, mein, klar, wenn, ja, wenn jedermann wenn, rennen. Jeder rennen vor der Haustür stattfindet, da muss man eigentlich an den Start gehen, wenn der Aufwand so gering ist.
1: Äh,
2: hier mit der ja, und nach da Stuttgart halt auch unser, unsere
1: Marke repräsentieren. Ich unsere meine, Marke nicht an den Start gehen, da müsste ein Podium hier. Roadbike, Trikot und vorne raus. Ich... <lacht> <lacht>
2: Ich muss dabei ergänzend einwerfen, dass ich der Einzige hier in der Runde bin, der schon mal das virtuelle Weltmeistertrikot, der Journalisten trug. Es das waren stimmt. zwar nur 500 Meter und vor der ersten Hügelgruppe wurde ich wieder abgehängt, aber ich war im virtuellen Weltmeistertrikot. Für die, die die Live-Übertragung <lacht> dieses legendären rennens nicht gesehen haben, es, es gibt sich auch dabei, keine YouTube-Aufzeichnung davon, ich habe gesucht.
0: Das ist ein, äh, ein Rennen, eine Weltmeisterschaft für Journalisten, die jedes Jahr ausgetragen wird und als die vor, ich glaube, zwei Jahren zwei in Jahren. Deutschland hm. hier äh, beim Riderman in Bad Dürrheim ausgetragen wurde... Da waren wir natürlich... War da waren wir natürlich mit der großen Redaktionsmannschaft am Start und Kollege Brunker hat direkt die Startattacke gesetzt ja. und fuhr dann eben im virtuellen Weltmeistertrikot Auch mit guter Abstand so. Eigentlich.
2: Ja, ich glaube, es waren, waren 300 Meter Vorsprung, die ich mir rausgefahren habe, weil irgendwie alle gedacht haben, was macht der Bekloppte denn da? Ja. Und, und ich dachte, die fahren so langsam und ich habe die Chance, einmal im Leben irgendwo an der Spitze zu liegen und da hebe ich mir keine Körner auf. Ich habe es nachher bitterlich bereut, aber mein Gott. Hat sich äh, gelohnt. Davon kann man jetzt erzählen. Genau. <lacht> Genau, mein
0: persönliches Highlight ist auch das äh, äh, Brezel Race. Da werde ich auch auf jeden Fall am Start stehen. Und ich liebe Eugel so ein bisschen mit einem Start in Hamburg nochmal. Da bin ich 1999 bei den Cyclassics gefahren. Das war eins meiner ersten Jedermann-Rennen überhaupt. Ähm, und ich, ich weiß nicht warum, aber jetzt ähm, ja. ist ja auch. 20, ein, glaub, 21
1: Jahre danach dann
0: Jubiläum, glaube ich. 25 Jahre gibt es das dann. Jahre, ja. äh, Im Sommer 2020. Und. Da muss ich mal gucken, ob ich meine Familie da von einem
2: Hamburg-Kurzurlaub überzeugen ja, kann. Ja, ich kann, kann Hamburg eigentlich... Eigentlich nur wärmsten empfehlen, ich habe es einmal Kann gemacht. ich ich habe auch nur, also auch die, nur einmal die, gemacht. Die, die, die Stimmung so rund um den alten Altenmarkt, um die Alster, das, das ist, schon ist echt cool. schon, also du kommst am Hauptbahnhof an und alles ist sozusagen komplett in Rennradhand, das fand ich mm. ganz anders als in Berlin, mein Veloton in Berlin, als es ihn noch gab, war halt echt so ein Event unter vielen irgendwie, das hast du in der Stadt nicht so wahrgenommen, aber, aber es ist in Hamburg.
1: Bis zu 20.000 Leute, die da äh, zu Hochzeiten in Hamburg am Start waren, ich glaube, letztes Jahr waren es nicht ganz so viele, aber es ist immer noch, es ist unglaublich und ja, da ist die Stadt äh, irgendwie, das ist schon echt das größte Jedermannrennen in Europa, glaube ich auch. Und das ist schon echt spektakulär. Also da sollte man auf jeden Fall mal dabei sein.
2: Ja, und dann da im Start stehen mit, mit zigtausend anderen und, und über die Landschaft das macht das schon. Ist Bock, schon ja. Da hat sogar der, dass mich da kurz vor Schluss einer abgeschossen hat, konnte meine gute Schlaune eigentlich ja. nicht drüben. Ja, der ja, der ja. hat sich irgendwie, weil er vor einem ausweichen muss, da hat er sich dann auf die Straße gemacht und fiel glaube ich einen Meter vor mir auf auf den Boden und ich da macht man dann nicht mehr viel. Da nee. macht man nicht mehr viel, da ja. fliegst du drüber und hoffst halt, dass nichts passiert und es ist hast Gott sei Dank, Gott sei Dank nichts passiert. Auf, ja. Also da steckst du halt einfach nicht drin, das ist so, wo ich dann immer ja. leichte Bedenken habe bei so großen Jedermannrennen, aber eigentlich schon immer wieder geil eigentlich.
0: Wer solche Ziele hat im Jahr 2020, der muss natürlich auch eine Grundlage legen. Das mhm. ist ein äh, wo wir gerade über den Übergang von, 19, von 2019 zu 2020 reden. Ja, weil reden. Nur 2019 ist ja noch nicht
2: vorbei. Genau, genau.
0: Da gibt es ja was, äh, Sebastian. Vielleicht kannst du Ach da was so, zu ja, sagen. Ja, ich war, ähm, das also für die ganz
1: bekloppten. Für die ganz bekloppten. Es gibt äh, natürlich, wie jedes Jahr, gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr die Aktion Festive 500 die mal von Rafa initialisiert initiiert wurde. Ich glaube, es ist, ist immer noch theoretisch genau. die Rafa Feste verhandelt, aber es hat sich so ein bisschen quasi... Selbstständig. Selbstständig. Viele machen genau. das
0: einfach, die, dass die Idee ist, die Feiertage und die freie Zeit, die man hat zu nutzen, genau. um zwischen Weihnachten und Neujahr
1: 500 Kilometer zu sammeln. Du hast also quasi zwischen dem 24. und dem 31. Zeit 500 Kilometer Hast du Neujahr noch mit oder nicht? Nee, du musst am 31. fertig okay. sein. Also äh, musst du vielleicht ein bisschen länger fahren dann am letzten Tag. Was es hört sich erstmal auch gar nicht so schwierig an aber ähm, also da äh, muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen mit der Vereinbarkeit mit dem äh, Privatleben das äh, ganze handeln weil, Weihnachten ist traditionell die Zeit, wo man äh, die Familie besucht und vielleicht auch mal unterwegs ist und wenn über diese 500 Kilometer in äh, acht Tagen oder so hört sich erstmal gar nicht so spektakulär an, aber wenn dann schon mal drei Tage weg sind, oder irgendwo bei den Verwandten rumgondelst, dann wird es schon mal knapp. Und die uns. Tage sind halt auch relativ
0: kurz, genau. muss man noch dazu sagen. Genau. Hast du da Tipps? Wie hast du das gemacht?
1: Also ja, der Tipp ist an jedem, äh, immer wenn du kannst so früh wie möglich starten, weil die im, bei den Temperaturen und den Straßenverhältnissen, die ja manchmal echt äh, unterirdisch sein können, zu der Jahreszeit, da braucht man einfach länger. Also da, oder da ist man auch einfach langsamer. Man denkt so, ah ja, dann äh, fahre ich jetzt mal vier Stunden und äh, entweder dauert die Strecke noch mal länger oder man äh, schafft die vier Stunden gar nicht, weil einem vorher irgendwie die Hände und Füße abfallen. Also richtig dick einpacken äh, ist ganz wichtig auch. Früh losfahren und ähm, möglichst so viele es auf so viele Tage wie möglich verteilen. Also lieber an zwei Tagen 50 als an einem Tag 100 zu fahren, weil das äh, die 100, die, die ziehen einem schon ordentlich den Zahn bei den Temperaturen.
0: Vielleicht noch eine Möglichkeit, äh, wenn man... Familie oder Freunde eben in einem anderen Ort besucht, dass man diese Strecke dann eben mit dem Fahrrad zurück. Eine Teilstrecke, genau. Teilstrecke vielleicht auch nur. Ist natürlich schwierig, wenn man dann äh, im versifften Trikot, will man nicht unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Aber Tach, wenn
2: Schwiegermutti, ich habe nichts zum Umziehen dabei. Aber wenn ich zum Beispiel mich die, dann hier mal separat,
0: bitteschön. Wenn die Familie mit dem Auto fährt, dass die eben die Sachen dann mitnehmen und man selber fährt die Strecke mit dem Fahrrad, wenn, wenn möglich, das ist. Ja, eine,
1: oder, oder dass man auch mal einfach, dass man sich da mal früher äh, rausstellt. Schmeißen lässt. Also, wenn man halt die 360 Kilometer nicht ganz mit dem Fahrrad fahren möchte, mhm. aber zumindest die letzten 80, klar, ist das ein bisschen logistischer Aufwand, aber also wer sich das vornimmt, der findet, glaube ich, auf jeden Fall einen Weg, das äh, durchzustehen. Und ich erinnere mich noch vor ach, ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, da hatten wir solche Temperaturen, da hatten wir irgendwie 14 Grad an Heiligabend. Ja, ich da war, doch, das, war, das war echt mega warm, also gefühlt. Und da war es dann gar kein Problem. Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch mal ein Jahr äh, gescheitert mit, ich weiß nicht, knapp 400 Kilometern, irgendwie 380. Ist aber auch nicht schlimm. Ist und überhaupt nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Und da bin ich ja auch 380 Kilometer gefahren. Mhm. Also insofern... Es war ja nicht umsonst. Manchmal ist meine, das ja dann gefahren. Ich habe es mir auch quasi jedes Mal vorgenommen. Ich glaube, ich kam noch nie in die
2: Nähe von 500 Kilometern einfach, weil es dann aus Zeit-Wettergründen. ich meine, da gibt es ja auch Jahre, wo es einfach in den Schoß fallen, ist jetzt ein bisschen bisschen ja, also übertrieben, aber wo so ist, ist es dann, keine Ahnung, wenn es dann zwischen 8 und 10 Grad hat, da fährt sich dann mal leichter irgendwie eine 3-4 Stunden-Einheit, als wenn es dann echt minus 3 ja. Schnee treiben und keine Ahnung, Glatteisgefahr, da wird es ja dann eh schwierig. Oder wenn du, darf man es eigentlich auch mit dem Gravelrad fahren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Ich also, weiß ich meine, wie strikt die Regeln sind. Aber ich würde sagen, alles, jeder, der 500 Kilometer fährt draußen. Ich glaube, nur auf der Rolle zählt nicht wohl das wäre auch eine Herausforderung. Das also ist auch eine Herausforderung, wobei ich muss sagen, 500 am Stück, ja, 500 in acht Tagen, nicht ganz so viel.
2: Ja, das, das stimmt, das ist dann schon die die Komfortversion, da würde ich dann auch den nicht den, den ganz großen Orden für, für ja. verleihen. Also
0: ich nehme den Leistungsdruck bei mir immer raus und sage, ich fahre halt einfach, ähm, ich versuche die 500 voll zu machen, löse mich aber von diesem 24. bis 30. und mhm. halt, meistens hat man ja schon... Ein, zwei Tage vorher frei, vor Weihnachten oder wenn das Wochenende ein bisschen länger. noch davor, je nachdem wie gut es das liegt, dass mhm. ich einfach gucke, in der Zeit, die ich frei habe und die mir zur Verfügung steht, versuche ich diese 500 zu fahren.
1: Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, quasi zwischen den Jahren, so zum Jahresabschluss oder auch gleich zum neuen Jahr mal aufs Rad zu steigen, weil wie besser kann ein Jahr ja nicht enden oder neu beginnen. Also ich muss sagen, ich habe da ja... Moment... <lacht> Nee, ich habe da
2: meine, keine richtige festiv Tradition, aber ich nehme mir eigentlich immer vor, was was ganz schön ist, so eine Silvesterrunde zu drehen und eine Neujahrsrunde, weil irgendwie so Silvester vormittags hat man meistens ja
1: ein bisschen Tradition.
2: Zeit äh, zu sagen, okay, wenn das Wetter jetzt einigermaßen passt, drehe ich eine Runde, bevor die ganzen Bekloppten losgehen und alles hat äh, mhm. frei. Der familiäre Stress ist jetzt nicht ganz so groß wie an den Weihnachtsfeiertagen, wo irgendwelche Omas, Tanten etc. besucht werden müssen. Stimmt. Ähm, da kann man dann eine schöne Jahresabschlussrunde drehen und dann im Januar, am 1. Januar quasi neuer, wenn man aufgestanden ist, sich ein bisschen den Kater ausfahren an der frischen Luft. <lacht> ähm, Welchen Kater? Wir Sportler trinken doch keine Alkohol. Nein, natürlich nicht. Ähm, hat dann auch nochmal sowas und dann kann man es so ein bisschen halten. Also, ich kenne die, die Saarländer, die abgrillen, wird an Silvester und angekillt, wird an Neujahr und so ähnlich kann man es dann auch als Radfahrer halten. Die Saison
1: endet am 31. Dezember und am 1. Januar geht sie wieder los. Sehr schön. Dann äh, wollen wir von euch natürlich gerne wissen, macht ihr das auch oder habt ihr auch eine quasi Rennrad-Jahresabschlusstradition oder startet ihr mit dem Rennrad ins neue Jahr sogar? Das fänden wir sehr schön. Dann, äh, Wenn ihr uns dazu etwas sagen wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de und ihr könnt uns natürlich auch Lob oder Kritik äh, äußern bzw. uns Themen vorschlagen für die nächsten Podcaster. Also wir uns Kritik auch kommt mal. bitte an papierkorb at Genau. Und <lacht> alles andere an roadbike.de. Dann äh, danke schon mal fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf, Auf ein schönes dann. 2020 mit viel Erfolg und wir Kette rechts. Tschüss. Tschüss. Kommt gut rein.
2: Ciao.
0: Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.